0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora del Sargar, patrona de Hervés Castellón.
0: Cual perla en concha escondida, os salió dentro de la cueva un pastor, al que luego tú le enseñas el valor de nuestra vida, por ti siempre defendida de todo dolor y mal. En vos nuestro amor confía, Santa Virgen del Sargar. De los gozos a Santa María del Sargar, patrona de Herbés Castellón. En la comarca situada más al norte de la Comunidad Valenciana, el sports de Morella, en el mismo límite con la vecina Comunidad de Aragón, se encuentra Herbes o Herbers, una pequeña localidad de apenas 50 habitantes, situada a más de setecientos metros de altura sobre el nivel del mar. Esta localidad es una de las tantas que están situadas más al norte de la provincia de Castellón, y que, para llegar hasta ellas, hay que hacerlo a través de sinuosas, estrechas y empinadas carreteras entre montañas, valles y quebradas. Téñase en cuenta que estas poblaciones están ubicadas en uno de los territorios más montañosos e inhóspitos de toda la península. El maestrazgo y el Sporch forman parte de un mismo macizo montañoso que pertenece a la Cordillera Ibérica o Sistema Ibérico. Sin embargo, es necesario dar a saber que algunos de los términos municipales de estas localidades del Bajo Maestrazgo llegan hasta la orilla del mar Mediterráneo. Por la localidad de Herbés pasa el Meridiano Cero y está situada a media altura de un collado de montaña, extendiéndose por la ladera del monte correspondiente. Desde las altas cumbres de la localidad que superan los más de mil metros de altitud, como la Mola, la Tosa o Solana de Arnau, se divisa una amplia panorámica de toda la comarca, destacando su extenso y ondulado bosque siguiendo montes y colinas. El tamaño de este pueblo, cuando se descubre encaramado a una ladera al llegar a sus cercanías y ver su tamaño, no corresponde en absoluto con el número de moradores que en él viven durante el año. Si sí, conviene conocer que, cuando empezó el siglo XX llegó a tener más de setecientos habitantes, y comparándolo con la actualidad, con su alrededor de cincuenta pobladores, se percibe un excesivo y sorprendente desajuste. Como casi siempre ocurre, al llegar a una localidad, lo primero que se ve es la iglesia y su campanario. En este caso... Además de la iglesia dedicada a San Bartolomé del siglo XVII, otro gran edificio la sobrepasa, el Palacio Gótico de la Baronía de Hervés. Hervés o Hervers queda relativamente lejos del mar, y una de las preguntas que se hace el viajero al verlo anunciado en los carteles orientativos de la carretera es el porqué de este nombre. Según una tradición oral, se debe esto a que sus habitantes recogían en sus tierras y en los términos vecinos las abundantes hierbas que de forma natural se producían en estos parajes, todo ello gracias a las frecuentes lluvias y nevadas que se sucedían en esta zona. En tiempos pasados, los herberos o herbenses, con las hierbas que recogían en los prados, las comercializaban para alimentar a los animales domésticos. Puede decirse de Hervés que entra en la historia oficial en el siglo XIII, tras su conquista para la corona aragonesa por el noble y lugarteniente del rey Jaime I, don Blasco de Alagón. Probablemente, según algunos historiadores, los primeros que se asentaron en esta localidad fueron los Beribraces, una tribu de íberos y lercabones violentos que dominaban la zona de Morella. Estos fueron conquistados por los romanos con mucha dificultad. Durante este poderoso imperio, el poblado existente en Hervés se supone era conocido como Etosca o Etovesca. Y, como anécdota, estos mismos historiadores sitúan el asesinato del guerrero y político romano Sertorio cerca de esta localidad. En cuanto a la ocupación de estas tierras por los bereberes en el siglo VIII, decir que ante el asedio y conquista de los cristianos procedentes del norte peninsular, del sur de los Pirineos, los sarracenos escaparon en su mayor parte hacia las tierras del sur o a la costa cerca del mar con el fin de conservar defender y proteger no solamente su libertad y propiedades particulares sino también su religión y costumbres el caballero aragonés don blasco de alagón después de la ocupación de estas tierras eligió y ordenó para que se realizase su repoblamiento a su fiel servidor Joan Garcés, un personaje belicoso del que consta documentación como el primer señor de Herbés, título nobiliario otorgado por el rey Jaime I. En la parte alta del pueblo, destacando por su tamaño, se conservan en bastante buen estado el castillo de la Baronía de Hervés, citado anteriormente es un edificio del siglo XIV, rectangular, de estilo gótico y muy austero. Este castillo, a través de la historia, ha pertenecido a las notables familias de los Ramdeviu, Centelles, Cubelch y balch Los habitantes de Hervés Tradicionalmente desarrollaron su vida basándose en la agricultura y la ganadería, pero en tiempos pasados también supieron aprovechar la riqueza forestal de sus montes. Los paisajes que rodean este pueblecito del Sporch son muy variados, oscilando desde los valles hondos y sombríos con riachuelos de irregular caudal, las laderas de los montes trabajadas en bancales o terrazas para dedicarlas a tierra de cultivo o las grandes extensiones de bosque mediterráneo de pinos, encinas y robles. Las cimas más elevadas de sus montes suelen estar bastante carentes de vegetación. Por la altura en la que está construido este pueblo, relativamente alejado del mar, los inviernos son duros y muy fríos y los veranos calurosos por el día y frescos por la noche.
1: alma mía es como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida la voz de María dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús las manos de María el alma mía, santa bendición y su protección para la
2: vida. Saliendo del pueblo, a unos cuatro kilómetros al sureste de Herbes, en una ladera del monte y paraje de la Tramulla, y a unos 900 metros sobre el nivel del mar, se halla un sencillo y pequeño santuario dedicado a una desconocida. Para los forasteros, advocación mariana, pero no para entre las gentes de las localidades cercanas. Según la tradición, como es evidente, sí es muy conocida y venerada entre quienes viven o vivieron en esta pequeña localidad. Se trata de la Madre de Deu del Sargar, traducido en castellano como Madre de Dios del Sargal. La tradición y la leyenda nos cuentan de un acontecimiento muy especial, ocurrido a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, a la orilla y hondonada de un barranco conocido como del Sargar. Históricamente, estos sucesos ocurrieron muy poco antes de que se entregara a los habitantes del lugar la Carta Puebla. Este importante documento, para Herbés y para sus habitantes, lo recibieron de la propia mano de Blasco de Alagón, en nombre del rey Jaime I. En primer lugar, convendría aclarar el significado de la palabra sargar o sargal. En este paraje, del término del pueblo de Herbés, a la orilla de uno de los riachuelos existentes y discurriendo encajonado entre rocas, Abundaban los matorrales formados por sargas. La sarga es un arbusto que puede superar el metro y medio de altura, de flores verdosas, que nace y se reproduce cerca de lugares con abundante agua clara. La sarga es una planta muy parecida al conocido mimbre. Por esto, al igual que este último, las largas varas de la sarga Sirven también para hacer manualmente cestas, canastos y diversos objetos de uso decorativo o agrario. La sarga tiene la misma utilidad que el mimbre. Cuando muchas matas o arbustos de sarga se reproducen en un lugar húmedo, determinado, a esta formación se la llama sargar o sargal según sea la lengua en que se hable. De hecho, el sargar se convierte en un rico microsistema, muy visitado por toda clase de animales salvajes que sean propios del lugar, sobre todo en verano. Es en esta época del año cuando estos acuden al sargar con mayor frecuencia. Unos acuden atraídos por varios motivos, por la sombra, su humedad, y la cantidad de otros animales menores que conviven a su alrededor. Otros más grandes acuden a comerse los animalitos que les sirven de alimento. Es, por este lugar, el porqué del nombre de esta advocación mariana. La historia de una imagen de la Virgen que está ligada a una humilde agrupación de estos arbustos que además de darle nombre a la advocación de la Virgen, también se lo dieron al riachuelo que recorre el fondo de este valle, el cual discurre junto al santuario y recoge el agua de la fuente sobre la que apareció Nuestra Señora. Saliendo de Herbés, por un camino estrecho pero asfaltado, se llega a una esplanada situada junto a un riachuelo cubierto de diversa vegetación, en especial sargas. El paraje es, en verano, encantador y refrescante, por una frondosa arboleda que cubre de sombras el suelo, protegiendo del sol a los visitantes que acuden a contemplar el paisaje del santuario y a la Virgen del Sargar. La historia de esta advocación mariana se inició con un milagroso acontecimiento, hace más de 700 años. Como en otros muchos casos, la historia y la leyenda se dan la mano, pero también en esta ocasión se desconoce dónde empieza una y dónde acaba la otra. Tradicionalmente se han contado estos hechos de una manera bastante uniforme y coherente. En líneas generales, el relato se nos cuenta así. Estaba un pastor de buena familia apacentando tranquilamente su rebaño de ovejas en tierras de cultivo, junto a unos peñascos cercanos al sargar de un barranco que transcurre por el fondo del valle. En este lugar, el día 25 de agosto de un año impreciso, el muchacho que cuidaba del rebaño a su cargo observó que de entre unas matas de sarga salían unos potentes destellos de luz. El hecho de que se emitiera una potente luz en un lugar tan apartado como este llamó mucho la atención del pastor. Por lo tanto, la intriga y la curiosidad se unieron y él se aproximó para ver de dónde y por qué salían esos resplandores. El hombre, deseoso de conocer la verdad, se aproximó a las frondosas matas que lo tapaban y descubrió una pequeña cueva que estaba escondida y protegida por encima con un saliente rocoso. La sorpresa del pastor aún fue mayor al comprobar que las luces salían realmente del interior de la pequeña cueva. Así pues, se asomó a la cuevecita para averiguar el por qué pasaba todo esto. Con gran asombro, vio en su interior una pequeña imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos, y que, por detrás de ellos, se despedían unos rayos de una luz admirable y celestial. Muy emocionado por su descubrimiento tan inusual y maravilloso, con decisión recogió la imagen, la envolvió con su manta cuidadosamente y la llevó hasta el pueblo a Hervés. Probablemente se la entregó directamente al cura del pueblo en ese momento y éste, viendo una imagen tan hermosa de la Virgen María, rápidamente la pondría en la iglesia como lugar más apropiado y seguro. A la mañana siguiente, al levantarse, se acercaron varias personas a la iglesia para ver cómo habría pasado la noche la imagen de la Virgen encontrada. Todos quedaron totalmente desconcertados y alarmados cuando comprobaron que la imagen no estaba en el lugar que la habían puesto la noche anterior. Se pusieron a buscarla durante un largo rato y al no encontrarla, Alguien sugirió acercarse al mismo lugar junto a las matas de Sarga donde la encontró el pastor. Efectivamente, un grupo de personas encabezadas por el cura se dirigieron al sargara y al llegar junto a él, la imagen de la Virgen estaba allí en la pequeña cueva, en medio de un ambiente de tranquilidad, la imagen de la Virgen y el niño quedaba recogida y protegida en su interior.
0: parecer, estos hechos se repitieron alguna vez más. Y en aquellos tiempos, como de estas cosas se sabía, porque también ocurrían en otros lugares, no tardaron en interpretar y comprender esta situación en relación con otros casos similares cercanos. Desde luego, los herbesanos eran conocedores de otras apariciones marianas en los alrededores, en las que estos hechos habían ocurrido de manera muy parecida. Con la mayor naturalidad, algunas personas presentes, entre ellas las más destacadas de la localidad, decidieron o creyeron entender que la voluntad de la Virgen era que se le construyera una ermita en el mismo lugar donde había sido hallada. El resto de la leyenda ya es más imaginable por cuanto no era ni más ni menos que una relación de varios sucesos en otros casos y lugares, con otras imágenes marianas encontradas o halladas. Los elementos y personajes que intervienen o participan en estas situaciones eran muy comunes o similares. Un pastor o pastores, un niño o niña, unas luces deslumbrantes, a veces unas voces un árbol, un matorral, una cueva, una fuente, etc. Enterada la autoridad religiosa de todos estos acontecimientos, por el propio cura del pueblo, el señor obispo de Tortosa, en John Fabra, concedió en 1358 la necesaria autorización para la construcción de una ermita dedicada a esta imagen de la Virgen María y el niño Jesús. Hallada junto a un sargar. Este obispo de Tortosa lo fue con anterioridad de Le Puy en Francia y fue destinado a Tortosa el 27 de febrero de 1357. El texto referente al permiso de construcción de la iglesia del sargar se detalla de esta manera. Juan, por la misericordia divina, obispo de Tortosa, a nuestros amados en Cristo, los jurados y otros honrados varones del lugar de Herbés, de abajo, de nuestra diócesis. Salud en el Señor y continuo bien vivir, y finalmente buen morir. Como sea que expusisteis que para el honor de Dios y de la gloriosa Virgen su Madre, deseabais fundar, construir y eregir cierta iglesia o capilla en el lugar llamado del Sargar, situado en el término o pertenencia de dicho lugar de Herbes, por los bienes recibidos por Dios, y nos suplicasteis que nos dignásemos conceder nuestra licencia. A tenor de las presentes os concedemos la licencia con mandato que, una vez construida dicha capilla, tengáis a bien dotarla con los ornamentos necesarios para que el rector de la iglesia de dicho lugar pueda atenderse dignamente los divinos oficios como mejor parezca pueda servir. En testimonio de las mismas mandamos expedir las presentes letras y sellarlas con el peso de nuestro anillo. Dado en el lugar de Herbés, el día undécimo del mes de julio del año del Señor, milésimo, trecentísimo, quincuagésimo octavo. Este valioso documento episcopal atestigua la antigüedad de esta advocación de la Virgen del Sargar, gracias a la autorización o permiso para la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Sargar. La noticia fue recibida por los fieles con gran alegría y gozo, no dudando de su colaboración en su construcción, tanto física como económicamente, siempre según sus posibilidades y bienes. El pueblo de Hervés se volcó con la construcción de la casa que iba a ser la de su santísima patrona, pero además también de su mantenimiento y conservación. El obispo Joan Fabra, el 10 de enero del año 1362, de la diócesis de Tortosa, pasó al obispado de Carcassonne, en Francia. Con exactitud no se puede saber ni demostrar muchos de los datos e informaciones de todos estos hechos narrados anteriormente. Tampoco se conocen las fechas con exactitud porque no se han hallado documentos para confirmarlas. Por suerte, el sacerdote don Juan Pallarés Adel pudo salvar del terrible y destructivo saqueo que se hizo en 1936 al menos dos importantes documentos firmados ambos por el obispo de Tortosa. Uno es del 11 de julio de 1358, del que hemos hablado anteriormente, y el otro del veintiséis de agosto del año 1409. Por este otro documento, firmado por el obispo de Tortosa, don Francisco Clemente Pérez Capera, procedente de Mallorca, tomó posesión de la sede Tortosina el veinte de junio de siete, aunque tres años más tarde fue trasladado a la sede de Barcelona, tomando posesión de esta diócesis el 31 de mayo de 1410. Se sabe que el 26 de agosto de 1409 la pequeña ermita del Sargar ya estaba edificada porque se tiene información de que se concedieron unas indulgencias a aquellas personas que la visitasen o colaborasen en el mantenimiento de la misma. Es de suponer que aquel primer ermitorio fuera reducido, sencillo y poco dotado de ornamentos sagrados. A medida que pasaba el tiempo, vieron que era necesario reformarlo y ampliarlo, porque se convirtió en un lugar de culto importante para los devotos de la Virgen y los creyentes de la comarca del Sporch. El santuario realmente, Tuvo que ser reformado e intervenido en varias ocasiones, y los expertos en arte y los arqueólogos lo confirman. Así ha llegado hasta nuestros días.
1: Tú que al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, Di al Señor, refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de ti
2: Les recordamos que dentro del programa Caminos de María, les estamos ofreciendo el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Sargar, Patrona de Hervés, Castellón Entre el siglo XVI y XVIII como la fama del santuario y la devoción a la Virgen del Sargar iba en progresivo aumento las autoridades de Hervés y sus habitantes realizaron varias obras de remodelación y mejora desde el punto de vista arquitectónico y aprovecharon para la ampliación y mejora de su entorno. Ya se había aceptado previamente por parte de la autoridad eclesiástica la denominación de Madre de Deu del Sargar, Madre de Dios del Sargal. Al fin y al cabo, desde el principio, se la conoció con este nombre que a sus devotos fieles le resultaba muy familiar y muy querido. Para estas obras se recurrió al Jornal de Vila, por el que obligatoriamente todos los vecinos del pueblo por turnos de trabajo se relevaban en las obras para la realización de estas sin cobrar nada. El conjunto del santuario de Nuestra Señora del Sargar está constituido por varias edificaciones y dependencias. Casi todas están construidas en mampostería a la vista estas edificaciones están dispuestas alrededor de un patio que, en el centro, tiene una fuente. De estos edificios, el más importante, desde luego, para los devotos y fieles, es la iglesia. Luego está la casa del ermitaño y finalmente la casa o sala capitular. Existe una pequeña sacristía, unos corrales y el campanario, que queda reducido a una espadaña. En cuanto a lo que es la iglesia, es una construcción de base rectangular, austera y sin destacable arquitectura. A pesar de esto, destaca sobre el resto de edificios. Hay que decir también que según los investigadores que se han ocupado de este santuario, se han encontrado indicios de algún tipo de construcción en alguno de los muros, por lo que, en un principio, les parece que pudo estar fortificada para protegerla de posibles ataques, expolios y también del intenso frío del invierno. Está edificada en forma de L. Al sur oeste del patio citado, con la cabeza del templo a oriente y los pies del mismo al este. El acceso a su interior se hace a través de una puerta bajo arco de medio punto, formado por dovelas en la parte recayente a la izquierda del patio central. Es decir, no está su entrada en la fachada de la iglesia, sino en la parte del edificio en ángulo recto a la nave central y de cara a poniente. La fachada, a los pies de la nave del templo, es muy simple. Únicamente tiene una pequeña ventana a media altura para que entre la luz natural del exterior e iluminar el coro de la iglesia situado bajo esta ventana. En lo alto de la fachada, una sencilla pero bonita espadaña contiene la campana que convoca a los fieles para las celebraciones en los actos litúrgicos, Además, en los días de fiesta, alegra el lugar con sus sones y repiques. Las dimensiones de esta iglesia son las siguientes. Tiene una longitud de unos 20 metros, una anchura de unos 9, y la altura de la nave llega hasta la techumbre con 6 metros. El acceso a su interior impacta mucho al visitante, porque ante sus ojos contempla la nave del templo, completamente decorada con muchas pinturas murales, tanto en sus muros como en la bóveda. Una interminable serie de escenas bíblicas relacionadas con la vida de Nuestra Señora, escenas de las mujeres extraordinarias que en la Biblia guardan relación con la Virgen, imágenes de importantes santos y obispos, estos exhortando a los visitantes creyentes y otras escenas más, detalladas posteriormente. No queda casi espacio para pintar más imágenes. Puede decirse que este conjunto de pinturas es una magnífica obra, cuyo autor fue el pintor morellano Joan Francés Cruella. Estas imágenes murales fueron pintadas a partir del año 1830 La iglesia se divide en tres unidades el presbiterio el centro y el coro alto En el techo una de las bellísimas pinturas de Cruella nos presenta la asunción de Nuestra Señora Sobre las cornisas aparecen las imágenes de mujeres simbolizando a la Virgen María María, la hermana de Moisés Rebeca, Jael Ruth, Raquel, Débora, Abigail y Judith. En los muros laterales del presbiterio, en una parte se ve la tradicional aparición de la Virgen al humilde pastor junto al sargal. En la otra parte, junto a la puerta de la sacristía, una solemne procesión de los fieles desde el lugar del hallazgo de la imagen hasta la iglesia parroquial de Herbes. En el retablo del altar mayor se contemplan en dos escenas el misterio de la Anunciación y el de la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. En el tramo central, en la bóveda, puede verse a los cuatro evangelistas y en la cornisa izquierda, mirando al altar mayor, se ven a San Agustín y San Gregorio, el magno. A la derecha, San Buenaventura y San Isidoro. El último tramo, frente a la puerta lateral, el único altar que hay está dedicado a los reyes magos y, sobre estos, un cuadro con una imagen del apóstol San Bartolomé, santo patrono de Herbes. En las bóvedas se acumula prácticamente el Antiguo Testamento. El sacrificio de Abraham, el sueño de Jacob, Gedeón, Noé, Josué e Isaías. En la parte baja del coro del templo, a los pies del mismo, existe una amplia exposición de exvotos ofrecidos a la Virgen, unos como agradecimiento y otros como peticiones de los fieles devotos. Es una pequeña muestra de que durante años han peregrinado hasta este santo lugar a venerar a su querida Madre Celestial. Fotos, escritos, muñecas, miembros de cera, dibujos y ropa son algunas de las piezas que pueden verse expuestas, todas con el máximo respeto y esperanza. A causa de las naturales humedades y de la caída de la pintura por el mismo motivo, estas pinturas han sido restauradas en dos ocasiones, una a principios del siglo XX y otra en el año 1977. Esta iglesia está cubierta por tejado de tejas a dos vertientes, destacando un alero voladizo de destacada anchura.
0: La Casa del Ermitaño Santero y la Casa Capitular fueron construidas en 1654. La Casa del Ermitaño está al este y se comunica con la iglesia a través de la sacristía. Tiene la entrada desde el patio central por una puerta de medio punto. Esta casa es rectangular, tiene dos plantas y está cubierta a una sola vertiente es bastante holgada. Una curiosidad típica del ermitaño de este lugar era que pasaba por las masías del término municipal acompañado de una pequeña capilla con la imagen de la Virgen del Sargar en su altarcito. Los masoveros le daban lo que buenamente podían con el fin de colaborar con el santuario y el mantenimiento del ermitaño a la vez. En ocasiones, el ermitaño les ofrecía y vendía tocino. En cuanto a la casa capitular, está situada al sur del patio y también tiene dos plantas. En la planta baja tiene un porche que permite el acceso desde el exterior, y en el piso alto tiene dos balcones que dan al patio central, dando luz natural a una gran sala, la cual Está destinada para reuniones relacionadas con todo lo que se refería a este santuario y a la Virgen del Sargar. Estas reuniones las presidían el mayoral y el párroco. Cada día veinticinco de agosto el capítulo de Sargar se reunía en esta sala. Este conjunto de edificaciones se completa con los corrales y las caballerizas. Son dos las fiestas en el pueblo relacionadas con este ermitorio. El 25 de abril, por San Marcos, y el 25 de agosto, día de la fiesta dedicada a la Virgen del Sargar. El 25 de abril se realiza una rogativa con romería a la ermita del Sargar, con una buena participación de romeros. Se recorre por el trayecto antiguo, y durante el viaje se rezan oraciones conocidas por los asistentes y se cantan canciones populares. Al final de la fiesta se reparten rolletes, unas roscas dulces de harina, entre los asistentes. Según la gente mayor del pueblo, esta fiesta ha decaído bastante últimamente. La otra romería más importante corresponde al 25 de agosto el Día Grande de Nuestra Señora del Sargar. Esta romería está incluida dentro de las fiestas locales en honor a San Bartolomé, patrono de Herbés. Se celebran entre el 23 y el 27 de agosto. La romería también se realiza por el mismo camino tradicional que la anterior. Se inicia esta desde la parroquia de San Bartolomé, al final de la comitiva de los fieles y precediendo a las autoridades, llevan la cruz alzada parroquial. A esta les siguen el párroco y las autoridades locales. Salen del templo en dirección al santuario, y durante el camino se rezan diversas oraciones, entre ellas el Santo Rosario, las letanías a la Virgen, y se cantan canciones alusivas a ella o de carácter popular. A mitad de camino se hace un pequeño descanso en una capillita y crucero aquí llamado Pigronet. Entonces es cuando la crucecita de Sarga que figura sobre este crucero desde el año anterior se cambia por otra nueva también de Sarga. A continuación sigue la romería hasta la ermita. Una vez llegada la romería al santuario, antiguamente se rezaba el Santo Rosario, y a continuación se celebraba la Santa Misa con asistencia de todas las autoridades presentes y de los numerosos fieles romeros. En el exterior del santuario, el mismo día de la romería, en unas casetas preparadas por los mismos comerciantes, se ofrecía a los romeros una variedad de productos para la venta tanto comestibles como de entretenimiento que sobre todo los niños eran sus principales clientes a mediodía llegaba la hora de comer y en los alrededores de la ermita se organizaban los grupos o familias compartiendo la comida y la bebida que tenían entre ellos algunas familias este día llevaban para comer la olla de recapte a Montopi, una comida típica del lugar similar a la olla común de otros lugares. Tras un pequeño descanso, a media tarde, se reanudaba la romería en su vuelta al pueblo, con descanso en el pigronet citado anteriormente. Tanto a la ida como a la vuelta... Los rezos u oraciones eran muy frecuentes. A veces suelen acudir a esta romería personas que la ida y la vuelta la recorren descalzas, como promesa o petición a Nuestra Señora de algo importante para su vida o familia.
1: Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí la luz de la vida por la palabra que les di yo soy el camino firme yo soy la vida y la verdad por ti llegarán al Padre y el Santo Espíritu Yo soy el pan de vida
2: Como siempre, lo más importante de un santuario mariano es la imagen de la Virgen María, titular de esta iglesia. En este caso, de un tan bonito santuario, la imagen que lo preside actualmente en el altar mayor, con trazas renacentistas, es Nuestra Señora del Sargara. Como lamentablemente suele ocurrir en tantas ocasiones hay que decir que la imagen tradicional de la virgen de este santuario de origen medieval fue quemada durante la guerra civil del 36 por lo que la valiosa y venerada imagen que los habitantes de herbés veneraron durante siglos atrás fue destruida por la ignorancia el desconocimiento de valores, la violencia, la injusticia y el irracional odio. Aquella antigua imagen, quizás románica, gótica o tal vez renacentista, de esta advocación se destruyó y se perdió para siempre, lo que supuso un expolio para la cultura, la economía y el patrimonio de este pueblo, de Herbes, que quedó huérfano de parte importante de su historia. Pero no así de su fe, porque las gentes de Hervés siguieron venerando y queriendo a su estimada Virgen del Sargar, la bella y milagrosa imagen de la Virgen María de larga historia y devoción para el pueblo. Este no puede olvidar que durante mucho tiempo, de guerras y gravísimas epidemias la Madre de Dios la llevaban al pueblo para que les protegiese de tan graves y destructivos males Con los incendios provocados en tiempos de guerra desaparecieron la antigua imagen de la Virgen y con ella el valioso retablo barroco del santuario que los fieles consiguieron dedicarle a su santa patrona durante tantos siglos y también el altar mayor barroco de la parroquia de San Bartolomé. Finalizada la contienda, el pueblo de Herbés se propuso la recuperación de una imagen de la Virgen de su trono y de su retablo. La imagen se encargó a los hermanos Álvarez, de Zaragoza, quienes tallaron una nueva Virgen del Sargar con el detalle de realizarla lo más parecida a la anterior de su destrucción. A esta nueva imagen le añadieron las manos recuperadas de la imagen anterior desaparecida. El cómo se consiguieron estas manos se debe a dos religiosas de la Consolación, oriundas de Herbes, que durante la guerra se refugiaron en el pueblo, y entre los destrozos de la iglesia y sus enseres encontraron la imagen quemada de la que solamente quedaban las manos, el resto era ceniza. Las dos hermanas recogieron piadosamente los bracitos de la imagen de la Virgen y las cenizas del resto del cuerpo quemado. Cuando los tallistas Álvarez terminaron la talla de la nueva imagen, en su interior se introdujeron las cenizas de la imagen anterior que hubieron recogido las dos monjas. Estas religiosas eran las hermanas Sor María Rosa Manero Adell y Sor Teresa Manero Adell Para muchos cervecenses el introducir en la nueva talla de la Virgen las cenizas de la anterior imagen fue un último homenaje a aquella santa imagen que, durante tantos años fue venerada y abogada de sus alegrías y sus pesares. Tradicionalmente, esta devoción mariana ha sido muy milagrosa, pero además del milagro de su aparición, se cuenta que un hombre del pueblo un día sacó la escopeta de la saria o serón y se le disparó con tan mala fortuna que le dio a la mandíbula y rompiéndosela. Se encomendó a la Virgen y en poco tiempo quedó curado. Otro caso fue el de otro hombre que, por motivos desconocidos, se fue al castillo de Morella a tirarse desde lo alto de una torre y en su caída se encomendó fervorosamente a la Virgen del Sargar y resultó ileso al llegar al suelo. En el año 1940, la nueva imagen de la Virgen del Sargar, imitación de la anterior, fue entronizada en su hornacina de su iglesia entre la alegría, el gozo y el entusiasmo popular. Esta imagen es una talla de pie que en su brazo izquierdo la madre sostiene a su hijo, al niño Jesús y en su mano derecha lleva un ramo de flores de lirio blancas. El niño, sentado en el brazo de su madre, tiene entre sus manos un tranquilo pajarillo que parece gozar de estar recogido en la mano izquierda de nuestro Señor. Con la mano derecha bendice a los fieles que le visitan. Las dos imágenes están coronadas con corona real. En los días solemnes, los fieles adornan con las mejores galas las imágenes y su altar. Sobre el mismo retablo y sobre la hornacina central de la Virgen puede verse una imagen del santo patrono de Hervés, San Bartolomé. Por más que se destruyan símbolos e imágenes, la fe perdura o emerge cuando menos espera. Es muy difícil hacer comprender a muchos que la fe no depende de los humanos. Es un don divino que escapa de la mano humana. Por esto, pueblos sumidos en el abandono religioso durante mucho tiempo, sin esperarlo, despiertan de nuevo a la fe que, en un tiempo pasado, les movió al culto de Dios y a la observancia de sus leyes y enseñanzas. Ten calma
1: contigo mismo y mira dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormentas duro el navegar
0: Oración Santísima Virgen María, Madre Nuestra Tú que vigilas y cuidas a tus hijos Permítenos pedirte que lo sigas haciendo, quizás con mayor intensidad, porque cada vez nos encontramos más débiles y desprotegidos en este bosque de ira y violencia a la que no sabemos responder con serenidad ni caridad. Intercede, Señora, ante la Santísima Trinidad para que nos conceda suficiente paz y amor a fin de saber y poder responder santamente a estas situaciones, así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Sargar, patrona de la localidad de Herbes, Castellón, dentro del programa Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es o en la página de pedidos de Radio María, o en el teléfono 918-22-8010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.